1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Iker Uriarte Merino, académico del Instituto de Acuacultura de la Universidad Austral de Chile, sede de y director del núcleo Inlarvi Watch. Él participó hace un par de días atrás en una charla muy interesante sobre pulpo rojo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Profesor, por está, qué mirá. el pulpo rojo? ¿Cuál es el interés que hay por esta especie?
2: Bueno, eh, primero quiero aclarar el aspecto del núcleo. Eh, estoy a cargo de un núcleo de, el, de la Universidad Austral. Es una red nacional e internacional, ¿no es cierto?, para abordar eh, especies con ciclos de vida complejos. Okay. El, el nombre de la, de la red multidisciplinaria de investigación avanzada para la agricultura. ...de especies marinas con ciclo de vida complejos... ...y dentro de, estos, de estas especies marinas... ...tenemos al pulpo y tenemos al loco... ...pero donde más hemos avanzado es en el pulpo... ...el pulpo rojo patagónico... ...porque es la especie que hay en el sur... ...desde la séptima región al sur... ...el enterotopus megalociatus, esa es la especie... ...elegimos esta especie porque... ...bueno, primero es una especie que se extrae... ...que se, que se desembarca aquí en el sur de Chile... principalmente es una pesca artesanal... ¿no es cierto ...es un pulpo que tiene un buen crecimiento y nosotros hemos trabajado ya más de 10 años con esta especie para reproducirlas en el ambiente controlado o sea en, en el h de investigaciones marinas que tenemos acá h de invertebrados marinos que tenemos acá en la universidad Austral de la sede Puerto Montt juntamente con esto eh, nosotros presentamos un proyecto al gobierno regional del GORE y bueno nos lo adjudicamos y es un FICTIC 075 que es el, la, el código 2019 y tiene como un título eh, preservando la tradición pesquera artesanal de las comunidades costeras para el siglo XXI a través de la ecocultura de pequeña escala. Eh, este es, una, es un primer avance eh, en el sentido de que tenemos que ver si logramos eh, interactuar con los pescadores artesanales para que ellos hagan cargo de la engorda de pulpo. Ellos tienen áreas de manejo en pulpo, eso está en Guapilaco, se llama Hombres de Mar, eso está camino eh, al faro Corona y eh, dentro de este proyecto tenemos también contemplado una, un tema turístico que va a significar que además de que los, las personas puedan, se puedan generar engordas de pulpo en, en ambientes controlados, digan en este caso estanques en tierra, ya estamos, se está construyendo el centro, el centro ya está terminado, y lo que estamos haciendo ahora es implementándolo, para que los pescadores artesanales y principalmente las mujeres se preocupen de, de eh, alimentar estos animales en, en estos estanques, ¿no es cierto?, y ya tienen que capturar ejemplares que estén dentro de la, obviamente, eh, por el kilo. ...y llevarlos a gorda en estos estanques y en tierra en ambiente controlado. Estos pulpos debieran crecer eh, aproximadamente medio kilo por mes... ...por tanto, en tres meses ellos podrían tener un pulpo eh, de un kilo... llevarlo a dos kilos y medio más o menos, por ahí.
1: Profesor, dos cosas. Marricu. Lo primero, ¿cuál es la realidad de del pulpo rojo patagónico... ...desde el punto de vista de su extracción de manera silvestre?
2: Bueno, eh, es cosa de ver los análisis, la, la estadística de pesca, los anuarios estadísticos de pesca, que ahora la revisé hace poco, y ahí uno ve el, cómo van disminuyendo las, los desembarques, y esta, en esta ocasión lo que sí es claramente, lo que se ve claramente en estas gráficas es que hay una disminución, hay una tendencia a una, una disminución en las capturas, en los desembarques de pulpo. ¿Por qué se produce eso? Obviamente, entre otras cosas porque hay más demanda por este recurso, este recurso ha llegado, digamos, a venderse a 10.000 10, pesos el kilo, ahora ha bajado un poco, está como a 7.000 pesos el kilo, si uno lo veis en, en los malls, qué sé yo, en, la, en los jumbo, y eso ha significado, como el precio está, es atractivo para los pescadores, digamos, naturalmente ha aumentado la extracción, y este aumento de la extracción obviamente se está viendo en, la, en las capturas. Y la propuesta nuestra es que la única forma de lograr no sé, mitigar el, el, el esfuerzo de pesca es a través de generar eh, cultivos, cultivos en ambiente controlado. Eh, lo que estamos intentando hacer nosotros, es generar eh, a partir del huevo, llegar a la fase juvenil y de ahí en adelante eh, el, el objetivo es una, una transferencia a los pescadores de San y que ellos completen el, el crecimiento de esta comercial. Pero todavía falta para eso. Estamos en una, en una etapa, yo creo que todavía experimental, pero pronto en el futuro debiera ser así. De hecho, eh, actualmente Pescanova, una Pescanova, que es una gran empresa que hay allá en España y creo que también aquí, acaba de comprar una patente a la Universidad de, de Vigo, en España, para la producción masiva de paralarva. Ya encontraron una fórmula, ¿no es cierto?, eh, una sobrevivencia muy buena, el 50% prácticamente, y, y hay un compromiso para que el próximo año, 2023, se instalen con una industria, una industria que va a producir no sé cuántas toneladas de pulpo al año, y eso va a ser ahí en en, en la palma de Gran Canaria. Bueno, eso aparece ya en, en, en esta revista acuícola. Por tanto, es una realidad. O si sea, nosotros lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas, que es lo que está ocurriendo en otros países, por lo menos en España. Y nosotros tenemos esa intención, por eso que nos, nos, nos comprometimos con esta especie, una especie bastante interesante desde el punto de vista de que se puede manejar en ambiente controlado. Y a cuánto tiempo más vamos a lograr lo mismo que lograron los españoles, pero estamos en eso. Y eso gracias a los proyectos que nos hemos ido adjudicando. Sin plata no podemos realizar la investigación.
1: Profesor, y esto también tiene sí. que ver con la diversificación de la acuicultura. No solamente es salmón, como usted planteó, y tampoco es mitilucultura.
2: Así es. O sea, nosotros justamente estamos en esa área. De hecho, este. en particular, nosotros damos el, el doctorado en ciencias de la acuicultura y dentro de las unidades hay una que está asociado con el ambiente y otras que está asociado con la diversificación de la acuicultura entonces para allá para allá hay, hay que ir o sea no podemos depender solamente de uno o dos recursos cuando hay un problema de un recurso sino que no va bajo la acuicultura o sea, un poco lo que pasó con las hace un tiempo atrás con Elisa entonces eh, yo creo que debemos ir sumando eh, nuevas especies así con y generen impacto. Por ejemplo, en el norte están trabajando con la, con la, con la corvina, con Silu Gilberti. Yo creo que pronto van a, van a llegar a lo que ha llegado a la salmonicultura. Y nosotros acá tenemos que ver con qué especies nos comprometemos para alcanzar esos niveles de, de producción. Eso va a significar simplemente disminuir el esfuerzo de pesca sobre estas especies y evitar que en el tiempo vayan desapareciendo, como está pasando con, el, con la merluza y otras especies.
1: Profesor, sobre el cultivo de este pulpo rojo patagónico, su producción... ¿Ya? ¿Es 100% del punto de vista de la logística terrestre? Es decir, ¿se puede producir desde cero hasta su cosecha en terreno?
2: Sí, o sea, bueno, nosotros tenemos algo de experiencia, hemos logrado llegar, en, por lo menos en una oportunidad, logramos ejemplares de más de un kilo, un kilo y medio, e hicimos incluso una degustación, ¿no? para saber si realmente la calidad de la carne de un cultivo, de, de un Pulpo de cultivo claro. era similar a la de un silvestre, porque un pulpo en el cultivo, no sé, me imagino que hace poco hace menos ejercicio que un pulpo silvestre, y esa era nuestra duda. Hasta que logramos eh, hacer un taller, invitamos a una empresa, tres peces que hay en Valparaíso. La persona trajo a, a, su, a su chef ¿no es cierto? para que hiciera una preparación acá en el taller pararon qué sé yo, pulpo a la, a la, a la gallega, en el cabeche asado, qué sé yo, en, en pequeños pozos, pocillos. Y la verdad es que la calidad es tan buena como la silvestre. Esa es la experiencia que tenemos nosotros. Hemos llegado con pocos ejemplares a, a kilo y medio, desde las bases de huevo. Pero ya sabemos que la calidad de la carne es tan buena como la, la silvestre. Eso ya es un gran paso. Ahora lo que tenemos que hacer, obviamente, es ir mejorando las tasas de sobrevivencia. Eh, estamos hablando de una especie de aguas frías, como el teletopo megaloceatus. Entonces, de todas formas, tiene un buen crecimiento. Lo que tenemos que hacer es insistir hasta lograr el objetivo. Y si no somos nosotros, van a ser las siguientes generaciones.
1: Profesor, ¿cómo es el proceso desde sí. el huevo hasta la cosecha? Es decir, ¿cómo se cuida cierto, ese proceso inicial? ¿Cómo se va limpiando también los estanques? ¿Cuál es el proceso diario que se hace respecto a la alimentación? ¿Qué es lo que come el pulpo? etcétera, etcétera. ¿Se nos puede explicar un poquito?
2: Hablando de esta especie, Interotopum mecalusiatus tiene un, una, un, un periodo de eh, desarrollo embrionario, que es cuando la hembra incuba sus huevos, ¿no es cierto? Cuba los protege en, un, en una grieta, digamos, donde se encuentra en el ambiente natural. En este caso, en el lo le ofrecemos eh, guaridas en el laboratorio. Entonces, el, el periodo de tiempo son, qué sé yo, son como tres meses, dos o tres meses, el desarrollo embrionario, luego viene... Cinco, cuatro a cinco meses en el desarrollo paralarvario, tiene para larva desarrollo indirecto y después de ahí pasa a la fase juvenil temprana, tiene otro, otra cantidad de días total que desde la fase de larva, de para larva hasta, hasta un individuo de un kilo y medio, a dos kilos, eh, se demora eh, dos, dos años y medio, ese es más o menos lo que, nos, lo que tenemos nosotros como experiencia, desde la fase de huevo a un individuo de dos kilos más o menos, que se alimenta en los primeros estados de desarrollo, después es de que explosiona o nace, la paralarva, o la larva en este caso, del huevo, que se alimenta de zooplancton, de, de crustáceo. Nosotros le damos eh, artemia enriquecida. Artemia es un organismo zooplanctónico ¿no es cierto?, que se que se produce, que se puede comprar en cistos, y ahí bajo ciertas, temper ciertas condiciones de cultivo se obtienen los diferentes estados de náucleo. Esto va en, adquiriendo crecimiento y desarrollo en función del tamaño de la paralarva, se le va ofreciendo este este alimento que es alimento vivo, eh, alimento vivo enriquecido. Con un producto eh, comercial. Una vez que ya logra logre la parte de asentamiento, ¿no es cierto? O sea, cambia su conducta de una conducta planctónica a una conducta dentónica, le damos pequeños crustáceos o también eh, pedazos de, pocos de, de jibia, que es lo que les gusta también. Luego, los animales, generalmente los reproductores, cuando ya llegan a la fase de adulta, lo que les encanta son las jaivas, ¿no? pero nosotros estamos trabajando con, con extruidos, ¿no? con, con dietas preparadas para que estos animales. Se puedan alimentar en ambiente controlado. Esa es principalmente las distintas etapas del, del cultivo del, del pulpo, la experiencia que hemos tenido nosotros. Nosotros eh, seguimos trabajando, estamos trabajando ahora con, el, con las dietas microencapsuladas para los estados para el albario, para ir no dependiendo tanto de la, de la dieta viva, sino que ver la, cómo le, podamos re, le podemos reemplazar por la dieta inerte. ¿no? que es lo que se está haciendo en otras partes. Yo pienso que en poco tiempo más, no sé si tan dependiendo de los proyectos que nos vayamos adjudicando, vamos a ir avanzando en el, en el proceso. En el proceso más bien de, de pasar de la fase eh, experimental a la fase piloto, de la fase piloto a la fase, a la fase comercial, como está ocurriendo en estos países, por lo menos en España, el único país que en este momento está demostrando la capacidad para producir a nivel masivo, digamos, juveniles de pulpo, para llevarlos a engordar en bastante poco tiempo. Yo creo que es proteína, simplemente se está produciendo proteína y es lo que requiere seres humanos en el mundo están creciendo a una tasa impresionante y en poco tiempo más se va a requerir de fuentes de proteína. Y esta es una nueva fuente de proteína. El 80% del pulpo es proteína y además tiene una serie de características que son ventajosas desde el punto de vista de la salud, tiene bajos niveles de colesterol, si lo comparamos con otros, otros mariscos, tiene vitamina A, B, C, D, que es bastante digerible. Bueno, y actualmente se está viendo una demanda eh, importante en los, en los restaurantes de la, de la región, bueno, y, de, y, de, y del país algo que ya se está eh, notando en los sushis, está notando en muchos en, en muchas exquisiteces, en muchos, muchos platos están apareciendo los culpos, cosa que antes la gente miraba con bastante recelo. Actualmente está siendo bastante eh, aceptado ¿no? en el tema de la gastronomía. Iker. A pesar que también hay, hay oposición respecto al cultivo de los pulpos, pul lo que puede significar en términos de la sensibilidad que son animales inteligentes y todo eso. Iker, eso te iba a consultar
1: en relación al tema del de aspecto de la calidad nutricional y también sobre el atractivo desde el punto de vista culinario. Aparentemente, sí, ¿sí? este tema de... El crecimiento por la demanda del pulpo de manera interna en nuestro país tiene que ver también con la llegada de culturas cierto culinarias distintas a la nuestra. Hablo, por ejemplo, de la comida peruana, donde el plato, ¿cierto?, de pulpo se hace de manera diferente, distinta, hay una serie de, de platos en la cultura peruana y que se ha introducido también en el paladar chileno. Eso también ha permitido tener una buena recepción de este producto, Iker.
2: Así es, así es, exactamente eso. Eh, bueno, primero fueron los países asiáticos, ¿no es cierto?, con el sushi. Japón y otros países empezó ya a ofrecerse dentro de la lista de los, eh, de los productos, ¿no es cierto? que la gente empezó a, empezó a consumir junto con otros. Entonces, de todas maneras, hay un, un aumento del interés por parte del consumo de pulpo. Pero vea, el, el, el pulpo tiene, tiene un alto contenido en proteína y eso es fundamental. Así que no solamente estamos hablando de pollo, estamos hablando de, de carne de vaca, estamos hablando de pescado también. Dentro de los moluscos estamos con esto, con esta especie. Además de loco que ya está siendo sobre explotado, ¿no es cierto? O sea, que hay que pensar en cómo, cómo lograr eh, que estos recursos que todavía existen no puedan sustentarse en el tiempo, puedan mantenerse en el tiempo. Estamos trabajando con este proyecto físico, los pescadores artesanales de que ellos tienen áreas de manejo en pulpo, por tanto, eh, saben la cantidad de pulpo que deben extraer para que las poblaciones se mantengan. Y eso es lo que tiene que irse manteniendo en el tiempo. Eso ya depende mucho de los el criterio de los eh, pescadores artesanales, que, que sepan que todos los productos todas las, son, tienen un límite y pasado ese límite ya simplemente empiezan a desaparecer, nosotros lo que queremos es mantener las tradiciones pesqueras las tradiciones de las comunidades pesqueras porque en general lo que está ocurriendo es que los hijos de los pescadores, al, al ir disminuyendo ¿no es cierto? Las, las extracciones de, estos, de estas especies, ellos están virando hacia la ciudad, están virando hacia la, trabajar en, una, en, en la obra, en, en la construcción en vez de mantener ¿no es cierto? las tradiciones de las familias que han han persistido por muchas generaciones Por varias generaciones, no sé si muchas Y eso es algo que nosotros debiéramos lograr Que los hijos de los pescadores mantengan las tradiciones ¿No es cierto? Y sigan el trabajo que realizaron sus, sus antepasados esa es la intención.
1: Estuvimos con el doctor Iker Uriarte Merino académico del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile, sede de Portomón y director del núcleo INLARVI, también de la Universidad Austral de Chile. Gracias profesor, buena semana, éxito. Vale gracias, gracias a ustedes. Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de la Región Acuícola, los esperamos mañana en el resumen semanal a contar de las 9 de la mañana acá en el 96.5 FM en Radio Sago, en Puerto Montt que usted tenga un
0: excelente fin de semana Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIVA Ciencia Aplicada en Acuicultura entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siva.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.